0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo Ostacolo duro in Bologna Osso, Lagabetto e Menti studiano come poterlo aggirare Con manovra volgente no E allora ci penserà Mazzola al momento giusto
1: sciata di Gabetto tiro al volo gol stupendo Almanacco di bellezza 4 maggio beh voglio dire che nel mondo del calcio ma direi dello sport ci sono diverse date che per diversi motivi sono destinate a rimanere nella storia Certamente una di queste è il 4 maggio del 1949 il giorno in cui l'aereo con a bordo la squadra del Grande Torino del Toro si schianta sul colle di Superga, portando alla scomparsa di una delle più grandi squadre italiane di
0: tutti i tempi. Allora era la squadra più forte del calcio italiano, direi una tragedia che ha colpito non solo Torino ma l'intera nazione. Assolutamente. Ancora oggi cioè, è molto celebrata, vengono scritti libri, viene ricordata perché è qualcosa di veramente di incredibile.
1: Credo che avesse, non so, nove, dec- nove undicesimi della nazionale.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro è in un momento particolare perché siamo proprio eh, subito dopo i campionati del 44, del 47... Poi aveva vinto di nuovo il campionato tra 42 e 43. Era un orgoglio dell'Italia e anche un orgoglio dell'Italia che rinasceva dalle ferite della guerra.
1: E lo sport sarebbe stato molto importante per l'Italia che usciva dalle ferite della guerra. Ricordiamo i primi due mondiali di Formula 1 vinti dall'Alfa Romeo. Ricordiamo Coppi e Bartali. Certo. E certamente ricordiamo il Grande Torino. Il ciclo del Grande Torino era iniziato nel 1939 con l'avvento alla
0: presidenza dell'industriale Ferruccio, Ferruccio Novo, Novo. Sì, ex calciatore tra ex l'altro. Calciatore. Esisteva già la squadra eh, Torino Football Club, che era diventata Associazione Calcio Torino. Sì, perché, eh, certo. ero...
1: E aveva vinto una sola volta il campionato
0: sì. e una Coppa Italia. Questo Ferruccio Novo chiama, nonostante le leggi razziali, proprio negli stessi anni, un allenatore, Erno Erbstein di origine ungherese e di famiglia ebraica in realtà tutta questa squadra in qualche modo era in odore non dico di antifascismo ma di qualche modo di etorodossia potremmo sì, certo. dire il fascismo ha una relazione particolare con il calcio questa è una cosa interessante da dire cioè che prima del fascismo il calcio era una cosa per pochi per ricchi eh, non, era popola- non era così popolare E il fascismo in questo, devo dire, coglie le potenzialità del tifo che può unire ricchi e poveri e del calcio come sport di massa. Perché? Perché il fascismo è interessato chiaramente a diffondere l'immagine dell'uomo forte, dell'italiano virile, quindi dello sportivo. Andiamolo
1: tra l'altro con Pozzo, durante il fascismo l'Italia vinse due mondiali e
0: un'olimpiade, quindi effettivamente i risultati arrivarono poi. E chi faceva il calciatore era in qualche modo esonerato dall'andare in guerra, proprio perché bisognava tenere alto il morale della popolazione, soprattutto nei momenti più eh, drammatici. Questa cosa del rapporto tra politica e calcio andrà avanti anche nel dopoguerra, la sinistra un po' snobberà il calcio, mentre l'ADC, come sappiamo, aveva fortissimi legami con il mondo calcistico, con la Gazzetta dello Sport e anche con il Totocalcio, che era un sistema molto legato alla democrazia cristiana. Hai citato prima Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo è uno dei simboli di Torino, oltre che della nazionale, certo. è il padre fondatore del calcio italiano, torinese e torinista
1: ex impiegato alla pirelli Sì. e pensate l'11 maggio del 1947 la squadra di pozzo la squadra nazionale batte la mitica ungheria squadra fortissima che avrebbe perso due finali mondiali nella sua storia e 10 clamorosa
0: questa cosa
1: dieci giocatori sì, sì. sono del grande torino insomma il toro è una delle squadre più ammirate in italia e in europa Lasciami dire che se questo Torino fosse andato avanti probabilmente anche il Real Madrid non avrebbe vinto tutte le prime edizioni della Coppa dei Campioni perché parliamo di una squadra stellare vogliamo ricordare alcuni, solo alcuni, senza fare torto a nessuno dei giocatori che giocavano in questo Torino uno famosissimo è Valentino Mazzola poi papà Di Sandro, Sandro, un grande campione dell'Inter Eh, ma Romeo Menti, Pietro Ferraris, eh, Franco Ossola e ancora certamente Guglielmo Gabetto. Ecco, che cosa succede? Il 3 maggio 1949 il grande Torino vola a Lisbona per un amichevole contro il Benfica, organizzata dai capitani delle due squadre, quindi eh, stiamo parlando di Valentino Mazzola e di Francisco Ferreira, in occasione dell'addio al calcio di quest'ultimo
0: Ci sono... scusa se faccio una parentesi Piero perché si dice color granata perché è il color melagrana ma o bello. granata bello. quindi un rosso scuro tendente al bordeaux molte squadre all'epoca avevano questo colore probabilmente anche perché era ben visibile non c'era la tv quindi certo. bisognava guardare da lontano dagli spalti che ecco bello. i granati, si i granati granata, I ma granati. non c'entra con la bomba ecco, la melagrana mela ma mi piace tantissimo.
1: Ci sono tutti, non c'è il presidente nuovo in questo viaggio perché era convalescente per una brutta broncopolmonite eh, e mi sembra il giocatore Sauro Tomà perché era bloccato da un infortunio al ginocchio. Non c'era Nicolò Carosio che aveva la cresima del figlio e quindi non era presente e l'ha poi raccontata come tutti sappiamo questa tragedia e tante altre storie della nostra della nostra epopea calcistica. Naturalmente l'iniziativa ha un grandissimo successo, ci sono 40.000 spettatori. L'amichevole finisce 4 a 3 per il Benfica, con grandi applausi appunto per questo grande capitano Ferrera che abbandonava il calcio. La mattina seguente Mazzola e i compagni ripartono per Torino. Quindi questo aereo a bordo 31 persone, tra squadra tecnici, dirigenti e tre giornalisti. Decolla da Lisbona alle 9.40, del 4 maggio 1949. Dopo uno scalo a Barcellona, invece di dirigersi a Milano Malpensa, come era stato programmato, fa rotta sull'aeroporto di Torino, ma quel giorno c'è una straordinaria cappa di maltempo e l'aereo fuori rotta, per l'assenza di visibilità e per una scarsa manutenzione, il malfunzionamento dell'altimetro, L'aeroplano si schianta contro i muraglioni sul retro della Basilica di Superga.
0: La moglie di Gambetto è la prima a piangere, aveva telefonato all'aeroporto e le rispondono «Sono morti tutti». Nessuno eh. è sopravvissuto. Sì. Nessuno. tragedia che ha una risonanza chiaramente mondiale. Ricordiamolo,
1: quell'anno il Torino che gioca con eh, la squadra giovanile, Vince le ultime quattro gare contro quattro squadre che per rispetto della tragedia mandano in campo anche loro le giovanili, parliamo del Genova, del Palermo, della Sampdoria e della mia Fiorentina e quindi vince il campionato, il quarto consecutivo, ma certamente parliamo di un trionfo amaro segnato dall'indelebile ricordo di questa terribile tragedia. Ci siamo per congedarsi da questa tragedia Indo Montanelli.
0: Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede e così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto, è soltanto in trasferta. A fra poco. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia come le porte degli stadi. Rachel Tito, would you like to take this opportunity when you are appearing before the people of America to give them any special message? Yes, I will take this opportunity to send my greetings to America's people and uh, plenty best wishes also on all these Americans who have sympathy for, uh, for uh, free and independent Yugoslavia.
1: Alle ore 15 del 4 maggio 1980 muore Josif Broz, in arte, nome di
0: battaglia, diciamo, Tito. Tito, sì. E le supreme autorità di partito dello Stato furono avvertite con questo messaggio. Il grande cuore del compagno Tito aveva smesso di battere. Sai
1: perché si chiamavano quei nomi di battaglia? Perché durante gli anni di lotta...
0: Eh,
1: quando sì, il partito comunista sì. era Manu, illegale Valerio, robe lì. avevi il nome di battaglia anche perché se ti avessero preso non trovavano subito quello della, Armando, tua, fam... cioè quello della tua famiglia sì, sì,
0: sì, certo.
1: tre giorni dopo aver compiuto 88 anni
0: 35 anni di dominio incontrastato, dittatoriale, possiamo dirlo tranquillamente. Fa
1: della terza via, sì. la cosiddetta terza via, che voleva dire che poteva essere più figlio di mignotta di tutti gli altri. Sì, la terza
0: via eh, nel 1961, con l'egiziano Nasser, l'indiano Nehru e l'indonesiano Sukarno, fondò il movimento dei non allineati, dei non allineati. sono 60 anni fa. Personaggio veramente
1: molto molto complesso sì. di una grandissima abilità di un grande cinismo eh, uomo da non sottovalutare malgrado come dire le sue grandi colpe cioè non, è, non era un personaggio qualsiasi nei eh? suoi
0: confronti gli inglesi si comportano, abbiamo citato ieri Machiavelli con la realpolitik di cui c'era bisogno, Beh, cioè tu... lo appoggiano in toto Beh, durante tu sai chi partecipa la seconda...
1: alle sue esequie? Sì. Alle sue esequie
0: Leonardo, c'erano la Tace,
1: il principe Filippo e il leader laburista Callaghan.
0: Io il leader laburista Callaghan non me lo ricordavo. Tu ti ricordavi l'ispettore
1: Callaghan? Forse, sì. Eh, Clint Eastwood. Sì. Va bene, c'era anche Willy Brandt. Tito è un uomo che ha avuto molte facce, eh, molte facce direi tutte contraddittorie. Figlio del popolo, nato in un povero villaggio croato. Sì.
0: Um, nel 1892 anche se, sì,
1: anche se poi alcuni studiosi gettano sempre dei dubbi su questa,
0: su questa notizia c'è chi diceva addirittura che fosse figlio illegittimo di Churchill no. giuro addirittura sì, questo sì, non l'avevo mai sentito sì. lo dicevano perché di come mai Churchill è così legato a questo qua no? sì, certo. quindi...
1: sulla sua barca ricordiamolo le stelle orizzontali uh,
0: ci sono migliaia di foto di lui sulla barca con Richard Barton Mamma Il Richard Barton era sempre lì che, che, che trincava. Che trincava. In qualche modo mi, as- mi ricorda, non c'entra niente l'uno con l'altro, però queste divise sgargianti bianche, rosa, così, eh? Goering. È vero. Sì, che sono tutti Sul due corpulenti. Di... È vero. Erano sempre queste divise color caramella. Sì. Bianca,
1: <ride> sì, con tutte le mostrine. <ride> Beh, insomma, era un uomo che non aveva nessuna pietà per i suoi oppositori, eh, mandati a migliaia nell'isola prigione di Goli Otok, che
0: peraltro è un posto bellissimo sì, perché è nelle isole Coronate. e
1: non aveva certamente nessuna pietà per tutte le vittime dell'ecidio delle foibe nella Venezia Giulia e nell'Istria dopo certo. l'8 settembre del 1943 la Jugoslavia era una delle tante invenzioni della conferenza di pace di Versailles eh,
0: era una, teneva, insieme teneva insieme un cuore, cioè, mille cioè, popolazioni beh, diverse. Basta
1: guardare la cartina geografica, cioè tu lì capisci che si incontrano le tradizioni ortodosso-slave, Serbi, il mondo mus- musulmano, musulmano cattolici, ottomano, cattolici, i cattolici,
0: slo- albanesi. Tutto. tutto.
1: Lui già nel 78 ad uno dei suoi più fedeli collaboratori che gli chiedeva cosa c'è che, che non uva. va in Jugoslavia aveva risposto la Jugoslavia lui non esiste Mr President
0: Ladies and gentlemen <coughs> che in, put, in forum, che mi
1: Nemmeno due mesi dopo la sua morte la signora Jovanca, che era la quarta e ultima moglie, che per 25 anni gli era stata a fianco come la first lady, fu sfrattata dalla residenza privata del maresciallo in quanto proprietà dello Stato e le venne sottratto persino il brillante che portava al dito. Una, una conferma... Una
0: a memoria sì, quasi.
1: Una conferma che non solo Tito, ma lo stesso titismo eh, era per sempre finito. La sua figura è una figura atipica, forse, perché... Eh, lui è Max di fatto dal nulla.
0: Allora, la sua storia è questa. Lui viene arruolato, pensa ancora, era nato nel 1892 nell'esercito austro-ungarico Austriaico. nella prima guerra mondiale, viene fatto prigioniero dai russi. Eh, scappa finita la guerra e si trova tra i protagonisti della Rivoluzione d'Ottobre. Certo. Quindi entra a far parte dell'Armata Rossa nel 1917. E da lì comincia una brillantissima carriera dovuta alla sua capacità politica notevole. Alla sua intelligenza. Diventa un agente dell'NKVD, dell'NKVD, la polizia politica dell'URSS. E durante le grandi purghe degli anni 30 si salva. Si salva? È una cosa, guarda che già questo dà un segno della sua
1: scaltrezza. Torna in patria e. Viene di fatto come dire dirottato alla carica di segretario del Partito Comunista Jugoslavo sì,
0: e esattamente 80 anni fa inizia questa guerra sanguinosissima che è l'invasione eh, nazifascista della Jugoslavia e eh, la risposta ufficiale era il um, Movimento dei cetnici del colonnello serbo Mihailovic. Questi erano i resistenti più forti all'inizio. Poi improvvisamente si affianca a questo gruppo di Mihailovic il gruppo dei comunisti, il gruppo di Tito. Nel 1943 gli inglesi scelgono Tito. Perché scelgono Tito? Perché mentre i i cetnici, cioè i serbi, eh, rivendicavano un ritorno della Jugoslavia al re e a Belgrado come capitale, invece Tito intelligentemente aveva già previsto che un movimento che raccogliesse tutte le etnie numerosissime avrebbe avuto più seguito e soprattutto il comunismo faceva molta leva sui contadini. Ricordiamo che la guerra civile nella Jugoslavia di tutti contro tutti è qualcosa di spaventoso, un milione e mezzo di morti su 15 milioni di abitanti il 10% della popolazione molti quindi andavano con i partigiani di Tito invece che con gli altri perché non era portatore di un'ideologia nazionalista
1: tra l'altro lui riuscì a liberare la Jugoslavia da solo di fatto perché l'Armata Rossa quando arrivò in quella zona eh,
0: trovò già un, una terra libera. Il 20 ottobre del 44 cade Belgrado, viene conquistato Belgrado e da lì comincia da subito una spietata, eh, violentissima eliminazione di tutti gli avversari. Tutti gli Ustasha, certo. si dice Ustasha con l'accento sulla U, non Ustasha. Eh, Quelli di Pavelic. Di Pavelic i cetnici, cioè i serbi i i cetnici, poi sarebbe una parola che sarebbe riemersa negli anni 90 con le guerre balcaniche e tutti i collaborazionisti e E poi poi, insieme lo scontro frontale con l'Unione Sovietica e poi ci si spinge verso Trieste nel maggio del 45 fallisce l'annessione di Trieste e eh, finisce la guerra civile che è è costata centinaia di migliaia di morti come abbiamo visto gli inglesi a quel punto si staccano da Tito e uh, però, su Trieste lui fallisce appunto la, sì, la... però c'è da
1: dire che lui riesce comunque a tenere testa ai sovietici riesce
0: a tenere testa ai sovietici
1: eh, eh, Stalin ha come obiettivo quello di cancellarlo e non ci riesce
0: nel 1948? rompe con Stalin il Cominform che si riunisce a Bucarest cioè l'insieme dei paesi, dei paesi... Eh, del, dell'universo sovietico chiede la sostituzione di Tito ma non ce la fa e nel 1955 diventa, come abbiamo detto, uno dei capi dei paesi non allineati. La sua parola d'ordine è autogestione. Tra l'altro
1: ricordiamo, il suo conflitto con, con Mosca continuerà poi con Khrushchev e con Brezhnev. Sì. Ecco, diciamo che i suoi successi internazionali non hanno trovato una corrispondenza certamente sul piano interno. Cioè la Jugoslavia rimane una federazione... Tra Serbi, Croati, Bosniaci, Montenegrini, eh. Macedoni e Sloveni.
0: Dieci anni dopo la sua che, morte che comincia covarde. a deflagrare il tutto. L'anno scorso erano i 40 anni, cadevano i 40 anni dalla morte di Tito e sono state scritte varie cose e eh, si sono stati fatti anche dei sondaggi. Eh, l'istituto Gallup segnala che l'81% dei serbi e il 77% dei bosniaci considera un danno la disgregazione della Jugoslavia. Beh, certo. E ancora oggi la titostalgia o jugonostalgia è ancora viva in questa parte di Europa, alle prese con un'economia stagnante, mai sopiti contrasti etnici e religiosi e uno spopolamento demografico da record.
1: Beh, allora, un personaggio veramente una sorta di, di satrapo viaggiava su un treno blu fumava più di 100 sigarette al giorno come pannella grande amante delle donne ebbe quattro mogli e numerosissime amanti famoso per essere dotato di un appetito formidabile il proprietario di un albergo del sud della Francia che l'aveva ospitato era rimasto allibito nel vedere che Tito pensa a colazione alle 6 del mattino mangiava la zuppa di cavoli salsicce carne bollita e pollo arrosto pensa mi sembra importante se parliamo di Tito all'almanacco tornare all'aspetto tragico delle foibe ricordiamolo questo tremendo eccidio per anni nascosto eh, di cui comunque per molti pudori anche interni si è parlato male e poco finalmente nel 2004 è stato eh, istituzionalizzato grazie al giorno del ricordo che se non sbaglio è il 10 febbraio sì Eh, ascoltiamo un cantante nato a Pola per congedarci dalla vicenda di Tito lui a 14 anni fu costretto con la madre a lasciare la sua terra
0: gli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano Si sono scordati di te lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Leonardo, beh, abbiamo citato la tragedia di Superga e questo questo aereo che si è schiantato proprio alla base questo importantissimo monumento un bel pezzo di T- Tommaso Montanari e la seconda ora d'arte che racconta questo capolavoro di Filippo Juvarra, che è il più grande santuario barocco eh, italiano un intero secolo di ricerca architettonica è ripercorso e per così dire risolto a superga la pianta centrale sormontata dalla cupola allude a San Pietro di Michelangelo le torri gemelle hanno a che fare con Sant'Agnese in piazza Navona l'intradosso della cupola si rammenta di Pietro da Cortona e il rapporto tra la chiesa a pianta centrale innestata in capo a un vasto edificio conventuale longitudinale ricorda la situazione di Santivo del Borromini. È come se lo stregone Juvarra avesse convocato tutti questi spiriti sommi sulla collina di Superga in un'incredibile sabba dell'architettura ed è come se lì li avesse messi in gara, in tensione alternando semplicità classica e leggerezza ariosa giocando con la luce e il cielo. Forse si trattava di una conclusione e non dell'inizio di qualcosa di nuovo, ma fu un fuoco d'artificio finale senza uguali. Evviva tutti a
1: Superga, anche a A posare un fiore pensando al grande Torino. A A domani.